0: 경제와 정의를 다 잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네, 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 아, 이른바 그 성공한 사람들에게 그 비결을 물으면 뭐 대부분 뭐, 그냥, 운이 좋았다. 이렇게 얘기하는 분들 많습니다. 물론, 운도 따라, 따라겠지만, 정말, 운만 좋았던 건 아닐 겁니다. 이 성공한 사람들이 말하는, 운의 정체. 이거 정말 궁금합니다. 그래서, 신, 지난 10년간, 성공한 인물 1000명과 인터뷰를 하면서, 운을 만드는 7가지 법칙. 이 법칙을 찾아낸 분이 있어서 모셨습니다. 책, 럭키의 저자이자 유튜브 채널, 김작가 TV를 운영하고 있는, 김도윤 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 유튜브에서 굉장히 유명하시더라고요. 아예 부끄럽습니다.
0: <웃음> 150만 명 가까이 되는 구독자를 네. 어. 갖고 계시더라고요.
1: 아, 네. 홍사원의 경제쇼에 지금 라이벌 프로라고 지금 하던데. 아 제가 조회수는 좀더안 나오는 것같기도 합니다. <웃음> <웃음> 자 그리고 지난 주에 이어서 우리 에너지 넘치는. 네. 활력 정선영 씨또 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 활력 비타민 아. <웃음> 에너이죠 정선영입니다.
1: 자, 그 오늘 네. 운 운에 대해서 요즘 운에 대해서 관심 많은 분들 많습니다. 일단 먼저 그 얘기하기 전에 이그 김작가 TV가 재테크 자기개발 뭐 이런 그 주제가 유튜브 주제잖아요. 네, 네. 어, 잘 모르는 분들도 좀 있을 것 같아요. 네. 먼저 김 작가님 소개부터 한번 좀 부탁드릴까요? 어, 네, 저는 이제 유튜브에서
2: 지금처럼 살거나 지금부터 살거나라는 슬로건으로 사람들에게 이제 재테크라든가 자기개발 이제 동기부여 콘텐츠를 주로 만들고 있는 김 작가 TV 채널 운영자 김도윤 작가라고 합니다. 구독자는 이제 142만 명이고요. <웃음> 어. 구독과 좋아요, 알림 설정 탁 드립니다.
0: <웃음> 경쾌쇼 나가면 또 구독자 확늘 수도 있잖아요. 그렇죠.
1: 그저저 네. 우리 덕분인데 잊, 잊으시면 안 됩니다. 아, 그거. 네, 알겠습니다. <웃음>
0: 그럼 언제부터 하신 거예요, 유튜브를?
1: 저는 첫 영상 올린 건
2: 2018년 10월 29일이니까 네. 지금 이제 정확하긴 한 3년 10개월 정도 오. 네 됐습니다.
1: 3년 10개월. 네. 그러면은 가장 궁금한 게 사실 저 개인도 그렇고. 네. 제가 사실 퇴직도 얼마 안 남았고.
0: 한 아, 얼마 아직 버렸지? 좀 남으신 거 아닌가요?
1: <웃음> 이거 많은 분들이 물어보거든요. 유튜브 네. 돈이 되느냐? 아, 어. 돈. 네. 돈 되죠. 뭐, 우리 어.
2: 이제 비슷한 이제 경쟁 채널이라고 할까요? 어떻게 네. 보면 재테크 쪽에서 신사임당이라는 채널이 네. 네. 얼마 전에 파셨잖아요. 이제 네. 매, 매각이 됐잖아요. 네. 그 채널이 이제 매각이 된게 이제 20억인데 네. 네. 그게 이제 싸냐, 뭐 비싸냐, 어. 이거는 논으로 두고. 네. 네. 일단은 유튜브라는 채널이 예. 20억이라는 어쨌든 20억이 예. 뭐 작은 돈은 결코 아니잖아요. 예. 서울에서 웬만한 동네의 집을 어. 그냥 살수 있는 돈인데 예. 그 정도의 가치를 인정받을 음. 수 있다라는 거죠. 지금은 음. 음. 그러니까 지금은 그런 가치를 인정받을 수 있는 거 지금 몇년 전만 해도 사실 유튜브가 한 제가 시작할 때만 해도 예. 약간 비크 콘텐츠 그런 예. 것도 있었는데 점차 음. 이제 공중파처럼 콘텐츠가 좋아지고 예. 이제는 2022년에는 채널이 매각되기까지 예. 과연 금면 2025년 23년에는 네. 2030년에는 네. 유튜브가 도대체 어떻게 돼 있을까요?
0: 어. <목소리> 얼마에 파실 거예요? 만약에 의뢰가 들어온다 <웃음>
2: <웃음> 너무 무적이다 우선...
0: <웃음> <웃음> 그러니까. 너무 무적이네요 <웃음> 우선
2: 저는 채널을 네. 거의 가급적 안팔 생각이고요. 네. 저는 혹시라도 판다고 하더라도 음. 저는 채널을 판다 하더라도 저는 계속 유튜브를 하고 싶어요. 음. 왜냐면 하 저는 이제 제 유튜브 채널 운영하고 네. 인터뷰하고 사람 만나고 네. 이야기를 듣는 게
1: 너무 재미있어서. 자, 그러면은 유튜버, 유튜좀 요즘 청소년들 보면 유튜버가 직업 꿈이라고 말하는 친구들도 많이 있거든요. 어, 맞습니다. 직업으로서 유튜버 이 괜찮습니까? 어 저는
2: 직업으로서 충분히 괜찮을 수 있는데 예. 다만 다른 직업과 달리 모든 사람이 조금 여기서 뭔가 충분한 돈을 벌 수는 없을 수도 있다. 예. 요즘 정말 관심이 늘었다고 생각하는 거는 예. 얼마 전에 제 아, 지이민의 이제 아드님이 이제 예. 초등학교 1학년 정도 됐는데 네. 저희 촬영장에 놀러 왔는데 음. 골드 버튼과 그 실버 버튼 예. 그러니까 구독자 10만이 넘고 100만이 넘으면 주는 버튼이 있잖아요. 네. 그걸 보고 정말 좋아하는 거예요. 예. 너무 신나하면서 예. 저는 그런 친구들이 나중에 유튜브에서 충분히 가능성이 있다고는 생각을 하는데 다만 이제 유튜브가 사실 뭐 다른 예술이라든가 스포츠 분야랑 마찬가지로 상위 뭐 10% 이내에 들지 못하면 사실 직업으로서 계속 존속하기는 쉽진 않거든요. 음, 네.
0: 그거를 유지하는 것도 참 어려운 것 같은데 그렇죠? 저는 김 작가님한테 좀 궁금한 게 원래는 그러면 어떤 일을 어. 하시던 분이셨어요?
2: 저는 원래 작가였습니다. 그래서 아, 이제 그렇군요. 김 작가인데, 원래는 네. 이제 작가로서 자기개발과 경제경영, 뭐 동기부 여론 쪽의 책을 냈었고요. 네. 어. 지금까지 한 8건의 책을 정도를 냈고, 그다 강연 이제 일을 하고 있었는데, 강연? 네. 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 하고 있다가 이제 뭔가 텍스트에서 사실은 네. 이미지 시대. 예. 인스타그램 많이 넘어갔잖아요. 예. 그다음에 인스타 이미지에서 영상으로 넘어간 걸 봤고 음. 사실 과거에는 우리가 콘텐츠에 접하는 게 책을 지금 요즘 시대에 안 보잖아요. 예. 요즘 시대안 보고 과거에 많이 봤던 이유는 예. 과거에는 다른 게 별로 없었으니까. 그쵸. 음. 그럼 저는 작가라는 직업도 그런 시대의 트렌드에 맞게 뭔가 변환이 좀 필요하다고 생각하거든요. 음.
1: 그래서 이제 유튜브를 하게 됐죠. 음. 제가 요즘 보면 사실 저는 그 기존의 공중파 네. 아주 큰 미디어에 속해 있는 아, 그렇죠. 기자잖아요. 네. 근데 저도 제가 유튜브를 어느 순간부터 아 이게 정말 가능성 있는 미디어가 될 가능성이 크다 그리고 공중파가 말만 공중 거대한 공룡이지 네. 정말 쓰러질 수 있겠다 느낀 게 음. 사람들이 보고 싶어하는 거는 막 음. 화려한 무슨 어떤 연출, CG, 음. 컴퓨터 그래픽 뭐으로 이런 영상, 화면 이런 거 아니죠. 아니거든요. 네. 내가 정말 네이버 다음에서 안 나오는 얘기를 네. 뭐 시사에 한정한다면 은 네이버 다음에서 안 나오는 얘기가 여기서 나오면 은 그냥 블랙 화면 깔으라는 노트라도 그거 듣거든요, 보거든요. 음... 시대가 맞아. 그렇게 변했거든. 그렇죠. 미디어가 워낙 많으니까 맞아, 맞아. 공중파는 사실 그런 부분에 대해서 네. 아직도 저만 해도 그런 좀 착각에 빠져 있거든요. 네. 시청자들한테 좀 고급스러운. 고품격의 어떤 그 영상과 그 이걸 렌치, 전해줘야 된다 네. 네. 그런데 사실은 제가 다 보면은 네. 어느 순간 저도 느끼거든요 네. 그런 것보다는 네. 그런 거에 공력을 들일 시간에 차라리 취재를 하나 더 해서 음. 사람들이 기존에 다른 네이버나 다음에서 안 나오는 이걸 갖다가 알려주는 게 훨씬 더 효과적이더라. 라는 걸 어느 순간 저도 느끼게 되더라고요. 그렇죠.
0: 이게 특히 요즘 분들은 저는 유튜브가 성장한 이유 중에 음. 하나가 관심사가 너무 다 다양하고 다르잖아요. 음. 네. 내가 관심 있는 분야만 딱 집중해서 볼수 있는 콘텐츠를 제공해주는 플랫폼이 음. 유튜브이기 때문에 음. 많은 분들이 또 열광하시는 게 아닐까 싶거든요. 음. 홍성 기자님은 만약에 유튜브를 본인이 하신다면
1: 목수 목공. 목수요?
0: 오이기 많아요. 네. 어? 인기 많아요. 어. 그 콘텐츠도. 네.
1: <웃음> 밥벌이는안될것 같은데. <웃음> <웃음> 다양한 뭐 콘텐츠들이 있을 수 있는데. 네. 저는 이제
2: 어떻게 보면 방송국이라든가 네. 지금 여기 재테크 채널이니까 사실 증권가에서도 음. 그 이제 증권사가 있잖아요. 네. 거기서 사실 유튜브 진출이 굉장히 좀 느렸죠. 네. 느렸던 이유 중에 하나는. 그 자본력 어떻게 보면 시스템이 있는 거잖아요. 그런데 그걸 이제 결정하는 분들이 대부분 어쨌든 기성세대이신 분들이잖아요. 음. 근데 유튜브는 새롭게 생긴 거다 보니까 에이 유튜브 뭐야. 음. 이렇게 생각하는 것들이 있다 보니까 어떻게 보면 지금 재테크에서 이제 가장 큰 채널을 하는 것들이 음. 사실은 증권가라든가 방송국이 채널이 아니거든요. 대부분 개인이라든가 개인 몇 명이 모여서 만든 회사의 채널이란 말이죠. 그런 측면에서 저는 유튜브가 앞으로도 네. 더 충분히 발전할 음. 가능성이 있고 그다음에 많은 분들이 유튜브를 좋아하시는 이유가 아무래도 신속성인 것 같아요. 네. 그러니까 유, 유튜브는 방송국은 사실 여기만 해도 지금 되게 간소화해서 그렇게 네. 촬영을 하지만 진짜 지상파에서 뭐 TV에 나오고 이런 것들은 정말 카메라가 너무 많고 뭐 편집하고 업로드하고 엄청 시간이 오래 걸리잖아요. 네. 네. 근데 유튜브는 그냥 카메라 하나해 놓고 뚝딱 찍으면 저만해도 김 작가 팀에도 오늘 찍은 거를 만약에 (1시간을) 찍으면 내일 바로 (2부작) (3부작으로) 음. 바로 보낼 수 있거든요 음. 그리고
0: 또 편집 없이 라이브로도 송출이 그렇죠. 가능하잖아요 그러니까 이
2: 속도의 차이가 네.
1: 시청자분들에게 아무래도 그 시의성 네. 측면에서 음. 네. 자서론이 너무 길었습니다 네.
0: <웃음> 일단
1: 그래서 (10년) 동안 (1000명에) 네. 성공한 사람들 인터뷰 하셨다고 했잖아요. 네. 일단 성공이라는 게다 기준이 다를 것 같은데 김장관님이 이 기준으로 하는 그 성공의 기준은 뭘 성공했어? 사실 사회적인
2: 성공의 기준은 대표적인 거는 부와 권력과 명예가 있잖아요. 예. 그리고 각자의 기준은 예. 너무나도 다양하기 때문에 사실 그기준을 맞추면 제가 그분들 인터뷰를 할 수가 없어서 그냥 사회적으로 이제 부 음. 뭐 권력 명예 예. 이세 가지 측면에서 각 분야에서 좀 성공하신 분들을 예. 뭐 국회의원 분도 있었고요 예. 뭐 장관님도 있었고 시장님 그 다음에 뭐 대기업 사장님 공인회계사 세무사 예. 그 다음에 뭐 변호사 의사 굉장히 예. 다양한 분들을 인터뷰를 했었습니다.
0: 제가 보니까 서울대를 졸업한 수능 만점자의 7년 후 모습 이 컨텐츠를 업로드하셨는데 이게 조회수가 되게 높더라고요.
2: 한 460만 회 정도 나왔던 것
0: 네. 같아요. 네, 이분 7년 후에 뭐 하고 계세요?
2: 지금 이제 공인회계사 시험 아. 합격하고 이제 제가 알고 있기로는 이제 블록체인 관련된 음. 일을 하고 있더라고요. 근데 수능 만점 받으신 분들은 그때도 이제 어쨌든 가장 공부 잘했던 분들이잖아요. 네. 그 이후에도
1: 굉장히 치열하게 살고 음. 있더라고요. 그천명그 어. 그 성공한 사람들이 네. 성공한 원인이 뭐~ 이렇게 또 어떤 패턴이 나오나요 성공한 원인이 공통적인 뭐~ 나오나요 성공한 원인은 제가 럭키 책에 적은 것처럼 네. 뭐~ 대략적으로는 뭐~ 사람 관찰 속도
2: 루틴 복귀 긍정 시도 뭐~ 제가 정리한 건 이~ (7가지) 정도인데 네. 가장 많이 하신 말씀 중에 하나는 뭐~ 기자님도 굉장히 많이 들어보셨던 말이겠지만 운이 좋았어요. 라는 말을 굉장히 많이 하시더라고요 예. 어. 네운 저는 이제 사실 그 말을 들었을 때 예. 마치 이제 그때만 해도 제가 (30대) 초반부터 인터뷰를 했거든요 네. 아 이분들이 지금 내가 사회 초년생이니까 이 책상 밑바닥에 있는 진짜 이야기는 안 하고 네. 그냥 겸손, <웃음> 어, 체면 치래. 네. 대한민국에서 네. 그래야 되니까요. 네. 그렇게 했는데 제가 사실 뭐 한두 명, 수십 명 인터뷰한 게 아니고 천명 넘게 인터뷰하다 보니까 사실 그 대답이 다 겹칠 수는 없거든요. 네. 음. 그러다가 이 제가 제또 어느 날 택시를 탔어요. 네. 네. 원래 질문이 좀 많은 편인데 기사님한테 술 먹다가 아, 기사님. 혹시 인생이 좀 어떠셨습니까? 아오. 라고 했는데 기사님이 그것도 되게 많은 분한테 물어봤거든요. 운이 없었죠. 음. 그래서 인생이 아~ 잘안 풀렸습니다 라고 하는 거예요 네. 근데 제가 이게 되게 되게 크게 와닿았던 게 저희 아버지께서 택시 운전을 이제 한 28년 정도 하신 것 같은데 음. 아버지께서 제가 어릴 적에 운이 안 좋았다 음. 그래서 내 인생이 되게 안 풀렸다라는 얘기를 되게 많이 하시더라고요 예. 어떻게 보면 비슷한 질문에 한쪽은 운 덕분에 예. 한쪽은 운 때문에 안 됐다라고 하는 음. 거에서 저는 성공하신 분들은 이 운이라는 걸 어떻게 만났고 어떻게 활용하는지가 음. 저는 굉장히 중요한 요소다
0: 운이라는 게 사실 눈에 어. 보이는 건 아니잖아요 그쵸. 어. 근데 어떤 그런 운이라고 말을 정해놓긴 하지만 네. 이 안에는 보이는 것들에 대한 어. 명확하게 좀 정의할 수 있을 만한 것들이 있을 것 같아요 예를 들면 뭐 긍정적인 사고방식이라든지 네. 뭐 음. 열심히 생활하는 음. 거라든지 뭐 음. 이런 것들이 다 운을 좋아지게 만드는 비법이 그쵸. 아닌가요
2: 네, 요거 재밌는 예시로 들어드리면 네. 이제 세 가지가 필요한 건데 제가 동해 양양에 네. 갔었 거든요. 양양이 어디 어떤 명소인지 아시나요?
0: 파도 타기. 그 그렇죠. 서핑. 네. 서핑
2: 명소인데, 갔는데 이제 뭐 모래사장에서 연습하신 분도 계시고, 네. 그 다음에 바다에서 이제 둥둥 떠다니시잖아요. 그두 종이 제 처음에 서핑 안 해봤으니까 커피를 마시고 있으면서 딱 보니까 막 그냥 가만히 둥둥 떠있더라고요. 근데 갑자기 모두가 막 헤엄치기 을 시작을 하는 거예요. 바다에서. 네. 파도가 올 때쯤에 누군가는 그 파도를 너무 잘 타더라고요. 네. 그리고 누군가 그 파도에 떠밀려서 탁 음. 맛이 물로 들어가고. 네. 그걸 보면서 드는 생각이 우리 인생의 운이라는 게참 저는 파도랑 비슷하다 생각을 했어요. 음. 뭐냐면 그 파도가 왔을 때 아무나 그 파도를 탈수 있는 건 아니잖아요. 우리가 모래사장에서 어, 연습을 네. 하는 이유는 어, 네. 그걸 저는 준비를 한다고 생각하거든요. 음. 네. 그러니까 준비를 한 사람이 그 서퍼가 잘준비되는 서퍼가 이제 파도가 왔을 때 그걸 잘탈수 있죠. 그걸 음. 잘 타는 그 타이밍에 맞춰서 이제 실행을 하는 건데 그러면 이 운이 그러면 그 서퍼가 정말 열심히 했다고 해서만 그 파도를 잘탈수 있냐. 사실은 음. 그 전에 앞에 말씀드린 운이 좋았어요랑 이어지는 게 음. 세상에 아무리 뛰어난 서퍼도요. 파도를 만들 수는 없습니다. 음. 그렇죠. 그렇 예, 예. 파도를 안건 저는 어떻게 보면 우리 인생을 따진다면 시대의 운, 어떻게 예. 보면 시대의 트렌드라고 생각을 해요. 예. 시대의 트렌드가 오는 거를 대신 이걸 만들 수는 없죠. 준비하고 준비한 사람이 실행을 할수 있겠죠. 음. 근데 여기서 더 중요한 거는 예. 제가 이럭키 책을 낼때 제가 이렇게 책을 마감 이제 집필할때 갔었는데 예. 동해양양에서 서퍼들을 보면서 운이랑 이거를 같이 딱 접합해서 생각하는 사람이 좀 많지 않았다 생각하거든요. 어. 그 이전에 저는 운이라는 책을 쓰고 있었던 거죠. 어. 그러니까 제 목표가 모든 관심사가 운밖에 없는 거예요. 그러니까 그 운을 통해서 아, 어떻게 이제 마무리 이제 에필로그를 써야 될까 생각하고 있다가 예. 바다를 봤더니 예. 아, 음. 파도와 서퍼와 이 운이 연결되는 거예요. 그래서 저는 이 목표, 첫 번째 일단 목표가 있어야지 당연히 두 번째 준비를 할수 있을 거잖아요. 네. 그리고 이 준비가 있어야지 세 번째 그 파도가 맞는 실행을 할수 있다고 생각하거든요. 네. 우리 이제 홍서원의 경제쇼라든가 김작가TV라든가 이런 재테크 채널도 여기 비유를 하자면 2020년에 네. 동학김미운동 네. 그다음에 주식시장 폭락, 그 네. 폭등이라는 장이 왔지 않습니까? 네. 파도가 왔죠. 네. 우리 모두는 그 파도를 다 봤습니다. 네. 그다음에 5천만에서 안본 사람이 없죠. 네. 근데그 파도를 모두가 잘탔냐 네. <웃음> 그건 아니죠.
0: 늦게 타는 사람들. 도있 그때 그걸 보면서,
2: 어 유튜브 해야 되겠다. 이제 딱 시작한 사람들은 이미 파도가 지나가고 난 시점에 들어가는 거죠. 예. 그러니까 제가 2018년 10월 29일 첫 영상 올리고 2019년 말까지 사실 구독자는 7만 명밖에 안 됐어요. 예. 그러니까 제가 3년 9개월 됐는데 1년 3개월 동안 7만 명 됐고 나머지 3분의 2에서. 140만이 넘게 증가를 한 건데 그때
0: 파도를 잘타셨든요 그렇죠. 근데그
2: 파도를 탈수 있었던 거는 제가 유튜브를 먼저 시작을 했고 네. 그 다음에 계속해서 준비를 하고 있었고 하다 보니까 그 파도가 오는 게제 눈에 보였던 거죠. 오. 어? 그때 뛰어들어야겠다.
0: 이 준비라는 게 저도 이제 주변에 워낙 뭐잘 되시는 분들도 많고 이런 걸 옆에서 음. 지켜보면 은 이분들의 특징이 준비랑 비슷한 말이기는 한데 음. 시대를 좀 빨리 보더라고요. 그렇죠. 다음에 뭐가 음. 올 것인지를 미리 네. 읽고 그 트렌드를 읽고 거기에 맞춰서 준비를 그렇죠. 하시던데 저는 그게 신기하거든요. 시대를 그러면 어떻게 빨리 볼수 있느냐. 네. 그거 비법은 있나요? 시대를
2: 빨리 읽는 건 사실 쉽지는 않은 것 같은데 네. 뭐 당연히 첫 번째는 이제 서울대학교의 모 교수님이 매해 연말마다 <웃음> 그 트렌드 책을 내시잖아요. 아, 네. 그런 식으로 우리는 어떻게 보면 시대의 운이 오는 거를 읽을 수 있는 것 같고 그다음에 우리가 가장 직접적인 거는 내 일이 과연 미래에도 네. 지속될 수 있는지를 되게 심각하게 저 한번 고민해 보셨으면 좋겠어요. 아까 제가 서두에 말씀드린 것처럼 제가 작가란 직업이었잖아요. 작가란 직업만 생각하면 당연히 책을 쓰고 그 다음에 그 책의 인쇄로서 밥을 먹고 살고, 네. 그 다음에 가끔 이제 강렬 들어오면 강렬 나가고, 이게 비즈니스일 수 있는 거잖아요. 네. 근데 사람들이 점차 책을 안 보잖아요. 음. 그럼 책을 안 보는 사람은 어디로 가고 있을까 생각해 보는 거죠. 네. 어? 책을 안 보는 사람들이 인스타와 유튜브로 가고 있다. 음. 그럼 나는 지금 여기서 뭘 해야 될까? 나는 계속해서 책을 내면서, 어, 대한민국 연평균 독수랑 열 건, 열건 밖에 안 돼. 아. 왜 대한민국 사람이 이렇게 책을 안 읽을까 이렇게 왜 이렇게 지성이 없을까 이런 생각을 하는 게 아니라 시대가 절측 바뀌고 있는 걸 보이고 있잖아요. 네. 그럼 그 시대에 맞게 내 행동을 바꾸는 게 저는 더 훨씬 더 중요하지 않을까. 음. 그 시대에 맞게 내 행동을 바꾼다? 그렇죠. 유튜브 시대라는 거를 우리 점차 사실 몇년 전부터 알고 있었거든요. 재있는 예시를 들어드리면 몇년 전에 키즈 유튜브가 6살짜리. 네. 청담동에 90억짜리 빌딩 사는거다 음. 기억나시죠? 네. 자, 그때 럼요자그그 기사를 봤을 때 우리가 그 기사를 정말 민감하게 받아들이신 분은 어떻게 받아들였을 거냐면 사실 그때 안 좋은 여론들이 있었거든요. 네. 근데 다르게 생각하면 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 6살짜리면 사실 태어날 때부터 유튜브를 한건 아닐 거잖아요. 네. 그럼 고작 유튜브를 한 시간이 2년, 3년밖에 안 된다라는 네. 거예요. 2, 3년 안에 청담동에 아무리 대출을 끼고 산다 하더라도 그래도 한 20억 정도는 필요했을 네. 텐데 20억 정도의 돈이 생겼고 그이후에 돈도 내가 갚을 수 있다는 자신이 있으니까 그걸 산걸 거잖아요. 예. 유튜브란 세상에 이만큼 가능성이 열 있는 고 있구나를 음. 사실은 그, 영, 그 기사에서 보여준 건 없지만 음.
1: 음. 그렇게 추측할 수 있는 거죠. 음. 그렇게 느끼, 느껴야만이 느 운이 그 파도를 탈수 그렇죠. 있다 이거죠. 그러니까 민감하게 어. 받아들여야 되는 거죠. 어떤 어. 거냐면 유튜브가
2: 트렌드라고 생각을 하면서 우리가 바라보는 건 사실은 예. 우린 트렌드를 아는 게 아니에요. 그냥 우리는 그냥 지켜보고 있는 겁니다. 네. 우리가 파, 바다에서 서퍼들이 파도 타는 거 보고 있다 해서 탈수 있나요? 음. 못 타잖아요. 우리 안 타고 있으니까. 네. 그러니까 내가 이거를 직접 그 파도에 타지 않는 이상은 사실 네. 저는 트렌드를 모른다고 생각을 해요. 음. 그러니까 세상 사람들이 저는 유튜브에 대해서 굉장히 많이 시청하고 보고 있지만 네. 실제로는 유튜브에서 얼마나 많은 부가, 부가적인 수익 창출을 하는지 잘 모르고 네. 하기
1: 때문에 오히려 요즘에는 유튜브가 사실은 잘안하실려고 하죠 이제 이건 포화시장이다 음. 네. 뭐~ 누구는 그래서 뭐~ 메타버스가 뭐~ 다음이라는데 저는 사실 그~ 트렌드에 좀 둔해서 그런지 안 <웃음> 봐도
0: 이해가 안 가죠. 어. <웃음> NFT며 메타버스며 그러니까. 아,
1: 근데 확실한 건 저는
2: 메타버스가 <웃음> 네. 트렌드가 될 수도 있고 네. 그 다음에 유튜브 다음에 사람들 이 그런 얘기 많이 하잖아요. 싸이월 얘기하면서 유튜브 영원하지 않다. 네. 네. 근데 저는 사실 유튜브를 바꾸는 대체 플랫폼이 생기기 사실 쉽지 않다고 생각하거든요. 음. 네. 근데 그 이유는 지금 설명을 생략하고 네. 네. 여기서 중요한 거는 다음은 어쨌든 우리가 텍스트 아니면 이미지 아니면 영상인 거잖아요. 콘텐츠는 네. 영상이 텍스트로 절대 못 돌아갑니다. 왜냐하면 영상에는 텍스트와 이미지가 다 포함되어 있어요. 돌아갈 수는 없어요. 어,
1: 예. 그럼 그
2: 영상이 어. 또 다른 뭔가의 플랫폼으로 이제 변화될 거죠. 예. 거기서 잘된사람 누굴까요? 이미 영상 플랫폼에서 잘하고 있는 사람이 거기서 잘, 잘 되는 거. 거지. 어. 새로운 플랫폼 나중에 유튜브 아니라 이제 뭔가 딱 생겼습니다. 갑자기 어? 거기서 어. 이제 시작해야지 대박 터진 사람은 저는 잘 없다 생각
0: 그냥 플랫폼의 종류만 바뀔 어. 뿐이지 그렇죠. 계속해서 이 일을 하고 있는 사람들은 거기에 맞습니다. 맞춰서 준비를 하고 있다 뭐요렇게좀 이해를 그렇죠. 하면 될까요?
2: 인스타그램이라든가 유튜브 초창기에 네. 굉장히 잘하셨던 분들이 네이버 블로그 하셨던 분들이.
0: 맞아요. 이렇게 그렇구나. 잘 넘어갔다는
2: 얘기가 있더라고요. 음. 그분들이
0: 또 그전에는 싸이월드에 그 네. 투맵이나 그렇죠. 뭐 이런 거 했던 분들이라고 네. 이야기를 하더라고요. 그래서 네. 저도 초반에 예전에 인스타 막 처음 생겼을 때 친구들이 인스타 막 올리고 막 이런 거 보면서 어, 왜 저렇게 관종이지? 막왜 저런 걸 올리지? 음. 라고 그렇구나. 막 뒤에서 속닥속닥 했거든요. 근데 <웃음> 지금은 그런 분들이 다 전면에 나서서 어. 음. 그걸로 수익창출을 하고 계시잖아요. 맞습니다. 네. 여기
2: 인스타그램은 저도 이제 들은 얘기만 하나 해드리면. 네. 그런 데서 팔로워가 굉장히 많고 음. 하면 우리들이 생각하는 것보다 훨씬 굉장히 많은 돈을 네. 벌수 있어요. 특히나 유튜브는 영상을 만들어야 되니까 네. 사실 이미지보다 훨씬 더 많은 공수가 들어가거든요. 그렇죠.
0: 제작군도. 근데 본인이
2: 들어가고. 만약에 어떤 비주얼이라든가 음. 이미지니까 결국에는 잘 보여 줄수 있는 게 있다면 저는 꼭 드리고 싶은 말은 인스타그램이든 네. 그다음 유튜브든 이런 디지털인 거잖아요. 네. 어떻게 보면 자그 생산 3대 요소가 우리가 배웠던 게 뭐였나요? 하나가 네. 자본. 음. 하나가 노동. 토지, 노동자. 세 번째가 노동이잖아요. 그런데 네. 새로운 지금 시가총액을 차지하고 크게 차지하고 있는 뭐 네이버라든가, 음. 카카오라든가, 미국에도 이제 테크 회사들 플리폼 회사들이 있잖아요. 예. 이거는 이 세계를 이용했다기보다는 사실 네 번째 디지털을 이용한 거거든요. 음. 저는 우리 개인의 그러니까 자유소가 됐다고도 얘기해 그렇죠. 네. 우리 개인도 그 디지털을 활용한다면 네. 저는 지금보다 훨씬 더 새로운 걸 창출할 수 있기 때문에 네. 다만 음. 모두가 성공할 수는 없기 때문에 예. 최소한 3에서 6개월은 제발 한번 해보자. 아, 그 정도는 우리 네. 인생이 절대 피해 가지 않거든요. 네. 네. 음.
0: 저도 이제 25만 유튜브 운영자로서 아, 25. 김 작가님의 아. 파도를 제가 맡겠습니다. 그러면 <웃음> 저희 채널에 한번 나와 주시죠. 아, 네. 저희가 준비를 하고 관찰을 하고 <웃음> 네. 속도에 맞춰서. 아, 여기
1: 좀큰 파도인가요? 아, 네, 저희
0: 파도가 크거든요.
1: 아, 감사합니다. 양양 파도 정도 돼요? 아. 네, 그럼요,
0: 그럼요. 언제든 모실 네. 아. 준비가 되어 있습니다.
1: 알겠습니다. <웃음> 그책 럭키에 보니까 음. 네. 제뭐다 읽진 않고 그 조금 좀 봤는데 네. 뭐 부제가 내 안에 그 잠든 운을 깨우는 7 가지 법칙이라고 뭐 했어요. 네. 뭐 거기 보니까 뭐뭐 뭐 관찰 속도 음. 뭐 루틴 뭐 복기 네. 뭐 긍정 시도 이렇게 여러 가지를 했던데 그 중에서 좀 중요하다고 생각되는 거 네. 지금도 뭐 잠깐 좀 얘기는 음. 하셨지만은 중요하다고 생각되는 게좀 어떤 게 있을까요? 뭐 그중에서 가장 중요한 거는 일단 당연히
2: 여기 노력이라든 가 이런 건안 들어가 있는데 네. 그건 디폴트 뭐 값이고 누구 거고. 누구나 네. 어떤 상황에서 해야 되는 거고 네, 네. 저는 이 중에서 가장 중요한 건 사람이라고 생각합니다. 우리의 모든 뭐 노력 값이든 그런 결과값을 네. 효율성 높여준다고 생각하는데 네. 그러니까 결국에 성공하고 싶으면 성공한 사람을 만나야 한다고 생각하고요. 음. 오랜 버핀 옆에는 이제 찰리 먼거가 있었죠. 네. 그다음에 네이버의 이예진 네. 대표랑 카카오 의 김봉수 회장은 사실은 그 입사 동기였잖아요. 음. 사실 이게 시가총액에 엄청나게 차지하는 네이버랑 카카오가 입사 동기라는 음. 게 어떻게 보면 정말 말이 안 되는 일이잖아요. 네. 그러니까 그만큼 서로에게 음. 영향을 주는 게 있는 거고 제 예시로 든다면 제가 유튜브를 사실 은 굉장히 올인한 이유가 있어요. 예. 뭐예요? 제가 이제 여섯 번째 책에 유튜브 전문 부자들에 대한 책을 쓸때 유튜브를 같이 했거든요. 네. 까 그러니까 구독자 의영명인그 작가가 예. 채널을 키우면 이 책이 뭔가 살아있는 지침서가 될것 음. 같아서 네. 그때 이제 구독자 한 6, 70만 정도 되는 채널에 이제 크리에이터를 인터뷰를 했어요. 네. 근데 그분이 정말 뭐 대단한 학력, 음. 뭐 경력, 뭐 아무것도 없었거든요. 근데 그분이 한 달에 7천만을 버는 거예요. 음. 정말로요 유튜브로? 유튜브로 한 지금도 달에 7천만 원 운영하고 계세요? 지금도 운영하고 있죠 음. 지금은 수익은 모르겠지만 네. 그 당시이면 벌써 지금보다 한 4년 전인 거잖아요 음. 저 그때 너무 충격받았어요 너무 충격받아서 아, 지금도 충격적인데? <웃음> <그쵸>? <웃음> 예. 그러니까 한 달에 7천 이면 1년이면 8억 4천 이에요 예. 근데 제가 지금 말씀드린 거는 조회수 수익을 말씀드린 거예요 예. 그러니까 뭐 PPL이라든가 브랜드 의 네. 콘텐츠를 합치면 10억 정도 될수 있다는 거죠. 예. 제가 사실 집에 가는 길에 너무 허탈한 거예요. 예. 그러니까 제가 그 당시에 한6에서 8천 정도 벌고 있었던 것 같은데, 예. 제가 열심 인생 열심히 살고 있었거든요. 예. 전 그때도 열심히 살고 지금도 열심히 살고 있어요.
1: 그런데
2: 예. 왜 이분의 노력과 내 노력은 다르게 음. 평가를 받아야 되지? 네. 그런 허탈감 느끼는 분이 많이 있잖아요. 왜 유튜브도 이렇게 많은 지금 아마
0: 갈지? 이거 들으시는 분들 다 그런 <웃음> 감정 <웃음> 느실것 같아요. 저도 굉장히
2: 허탈해요. 그렇죠. 그래서 제 집에 가는 길에 진짜 네. 어, 차를 타고 가면서. <웃음> 네. 세상이 잘못됐어. 네. <웃음> 이거는 엉, 잘못된 거야. 유튜버들이 뭐 그리 대단한 일을 한다고. 진짜 네. 이렇게 생각했거든요. 네. 왜냐하면 제가 그걸 인정하면 지금의 제 연봉과 제 삶이 너무 보잘것 없는 것처럼 음. 느껴지니까. 네. 근데 제가 차에서 내리고 제가 또한 명만 인터뷰를 한게 아니에요. 네. 그 당시 크리에이터 23명 인터뷰했거든요. 음. 그리고 수익을 다 들었어요. 직접적으로. 네. 그때 깨달은 거는 세상이 바뀌었구나. 네. 세상이 완전 바뀌었는데 네. 저는 기존의 방식에서 계속하고 있던 거죠. 그러면서 예. 이 세상을 보면서 이건 잘못된 거야. 막, 막 벽을 치는 거야.
0: 아, 그리고 나의 노력 언젠가는 누가 알아줄 그쵸. 거야. 이렇게 어. 생각하거든요. 어.
2: 그러니까 사실 생각해 보면 유튜버들이 많은 돈을 버는 게 그분들이 잘못된 일을 하는 거 아니잖아요. 네. 그러니까 정당한 일을 해서 구글로부터 수익을 받는 거란 말이죠. 그럼 거기서 저는. 잘못된 일을
1: 하는 유튜버들도 아, 있고.
2: 아, 그거는 이제 제외해야죠. <웃음> 뭐, 제외해야죠. <웃음> 다만 어. 여기서 중요한 거는 네. 그때 어. 제가 그 크리에이터를 직접 만났기 때문에 군다나 예, 23명이나 만났기 때문에 네. 유튜브 대상에 대해서 제가 훨씬 더 직접적으로 알수 있었고 아. 어떻게 보면 제가 그냥 단순히 유튜브 책한거 네. 내려고 하는 부분도 있었는데 예. 어? 이 시장에 지금 근강이 있구나. 예. 이 근강에서 내가 지금 제대로 한번 캐 봐야 되겠구나. 예. 근데 그거는 사실 직접 사람을 만날 수밖에 없어요. 왜냐하면 예. 지금 저희가 방송 촬영을 하고 있잖아요. 예. 어떤 질문을 저한테 하도제 유튜브 수익을 얘기할 수는 없습니다. 예. 그 누구라도, 예를 들면 기자님한테도 제가 직접적으로 1년 얼마 보는지 물어보면 방송 중에 얘기하좀 그렇잖아요. 네. 근데 사람을 직접 만나면 예. 그분들이 방송 해 주시는 얘기가 있거든요. 아. 근데 그걸 듣고 나면 네. 동기부여가 달라지죠. 아. 왜냐하면 진짜 이야기를 해주니까. 아. 근데 그거런 것들은 이제 책이라든가 영상에서는 좀못
1: 담는 음. 것들이 있으니까. 아, 그러니까 사람이 중요하다는 게 사람을 만나는 게 중요한 게 그렇게 진짜 얘기를 들을 수 있고, 그렇죠. 거기 동기부여가 될수 있기 때문에, 맞습니다. 그게 운 중에 큰 운이다. 그렇죠.
2: 동기부여랑 아. 그 세상의 가능성 알려주고, 예. 가장 중요한 거는, 제가 여기에 이제 만약에 차를 타고 왔다면, 예. KBS에 뭐 제가 자주 오진 않을 거잖아요. 예. 그럼 저는 당연히 내비게이션 찍고 오겠죠. 예. 성공한 사람이 내가 가는 길에 내비게이션 역할을 해줄 수 있어요. 음. 왜냐하면 우리가 인생을 처음 갈 때, 예. 사실 모두가 시행착오를 진짜 많이 겪잖아요. 음. 예. 근데 그 시행착오를 안 겪으면, 예. 당연히 속도는 빨라질 수밖에 없단 말이죠 네.
0: 성공한 사람이
2: 음. 저는 그 역할을 무조건 해줄 수 있다
0: 근데 저는 좀 궁금한 게 이게 성공한 사람이 과연 자신의 그런 비법을 다 전수해 주느냐 이것도 좀 의문이고 네. 그리고 그거를 잘못된 방식으로 자기가 오히려 이용하려고 음. 제공하는 경우도 있잖아요 그런 네. 걸 우리가 좀 옥석을 가릴 수 있는 네. 눈은 어떻게 길러요?
2: 그 옥석을 가리려면 일단은 뭐가 맞고 옳은지 사리분별할수 있어야 되잖아요 <웃음> 네. <웃음> 예를 들면 만약에 요식업에 내가 제가 성공하고 싶어하는 사람이에요. 네. 요리사인 거죠. 그러면 한 명만 만나는 건 굉장히 위험할 수 있습니다. 네. 그래도 세명 만나는 것도 좀 불안할 수 있어요. 음. 그래서 저는 한 분야에서 내가 요식업이든 뭐 기자든 아니면 아나운서든 크리에이터든 한 분야에서 한열명 정도 음. 성공한 사람을 만나면 그 이야기가 다 다를 거란 말이죠. 음. 그래서 그 배경을 다르게 해서 들으면 내가 어느
1: 길로 지금 가야 될지 적합한 길을 저는 음. 알수 있다. 자 그럼 사람 얘기는 지금 네. 들었어요. 그리고 아까 그 파도, 네. 파도에 올라타야 되는 거. 네. 파도는 누구나 똑같이 오는데 거기에 올라타는 그 운을 잘 맞추는 사람이 있느냐 없느냐 그거 중요하다고 그거까지는 제가 이해가 되는데 네. 그럼 또좀 일곱 가지라고 하셨잖아요. 네. 그중에서 또한 가지 좀한 가지 정도 좀더 중요하다고 생각되는 게좀 어떤 게좀 있으려나요? 어한 가지는 잠시만요. 뭘 할까 싶네요. 음~ 제가 보니까 긍정 이것도 괜, 그~ 저는 음... 사실 맞는 것 같아요 아, 요거 하겠습니다 속도 네. 하겠습니다 속도, 속도. 어. 음.
2: 자 저는 이 일곱 가지 중에서 한 가지 더 말씀드린다면 속도를 예. 말씀드리고 싶어요 속도 요
0: 어떤 속도요
2: 그니까 속도라는 건이제 방향과 속도잖아요 네. 네. 인생에서 그런 말 있죠 인생은 속도가 아니라 방향이다 음. 방향이 너무 중요하다라는 건데 사실 저는 방향만큼 속도도 너무 중요하다고 생각하거든요. 예. 왜냐하면 음. 제가 굉장히 지각 인생을 살았어요. 24살에 대학교를 들어갔고요. 네. 30살에 대학을 졸업했고요. 그 다음에 정규직은 아. 3 1살이 됐어요. 아. 네. 근데 그런 제가 서울에서 첫 집이 고시원이었거든요. 네. 그때마다 저한테 와닿았던 말은 인생은 속도가 아니야 방향이다. 왜냐하면 제가 느려, 느렸으니까. 네. 누군가가 네. 아 저는 이제 방향은 똑바로니까 느리게 가도 괜찮아라고 음. 하는데 음. 제가 세상 살아보니까 느리게 간 사람한테 주어지는 게 그렇게 많지 않더라고요. 음. 예를 들어 뭐 우리가 고속도로 를 가는데 네. 뭔가 아이템이 카트라이트처럼 떨어지고 있다면 네. 시속 80으로 달리고 있는 차가 아. 있고 어떤 차는 120으로 달리고 있어요. 누가 그걸 다 가져갈 것인가. 음. 예를 들면 이제 플랫폼이라든가 음. 스타트업에서 어떤 점유율 같은 게 굉장히 중요하잖아요. 예. 스타트업 창업을 했다면 방향이 진짜 분명하기 때문에 창업을 하겠죠. 음. 근데 우리는 그 창업가 분들은 그 점유율을 높이기위 해서 투자 유치를 받고 어떻게 해도 1등을 차지하려고 하세요. 왜냐하면 음. 시장에서 1등을 선점한 회사가 계속해서 차질 확률이 높거든요 그렇죠. 저는 네. 그만큼 속도가 너무나도 중요하다고 생각하고요 네. 근데 그 속도 그 속도가 너무나도 중요하다고 생각하기 때문에 네. 제가 유튜브를 할 때도 그 속도를 높이기 위한 것들을 했는데 제가 한 가지 질문을 드리면 네. 제가 구독자 이제 142만 명 정도 되는 채널인데 네. 제가 한 달에 영상을 혹시 몇개 올릴까요?
0: 한 달에 네. 거의 매일 올리실 것 같은데 그렇죠. 네. 일주일에 뭐 그래도 한 5개 정도는 올리시는 거 아닌가요?
2: 제가 한 달에 영상을 지금 80개 올리고 있거든요. 네. 거의 이 루틴은 찍힌 지는 꽤 됐고요. 한 1년, 2년 어, 됐고요.
1: 세개 가까이 올린다는 얘기네요.
2: 네. 평일 2개, 네. 휴일 4개 해서 평일 10일이니까.
1: 그러니까 분량이 네. 뭐한 1분짜리면 은뭐 그렇게도 올릴 수
0: 있을 것 같아요. <웃음> 네. 분량은
2: 보통 한 15분에서 35분 이내입니다. 아. 네. 그렇게 80개 올리는데 그러면 직원은 몇 명쯤 될까요? 직원 네.
0: 한 아, 10명?
2: 아, 직원도 있어요? <웃음> <웃음> 지금 정확하게 직원은 직원은 단한 명도 없고요. 네. 그러니까 제 일만 도와주신 파트너 영상 편집자는 딱한명 있거든요. 음. 그러니까 편집자 한 분과 저 이렇게 두 명이서 이 채널을 운영해요. 네. 보통 근데 이 정도 영상을 올리고 이 정도 크기 채널에서는 직원이 한네 다섯 분 정도 그쵸. 있는데 네. 이게 가능한 이유는 저는 이거 영상을 만드는 거를 완전 루틴화를 시켜놨어요. 아~ 그러니까 유튜브 영상 지금 이제 유튜브 우리가 네. 영상 찍고 있잖아요. 네. 제가 이제 여쭤봤을 때 유튜브 어떻게 하면 잘할 수 있을까 하면 뭐라 고 답변하실까요?
0: 유튜브 어떻게 하면 잘할 수 네. 있냐고요? 컨텐츠지 뭐. 사... 응, 다른 사람들이, 사람들이 궁금해할 네. 네. 만한 거를 제가 알려주는 거? 네. 네.
1: 아니 다른 데서 안 나오는 게그컨텐츠에 네. 깊이가 있는 인사이트를 주는 컨텐츠면 저도 눌러보게 되더라고요. 그렇죠. 네. 그럼 어떤 단계로 그 영상을 작업하시나요?
0: 영상 작업이요? 네. 일단 그 컨텐츠 어. 내용을 해줄 게스트를 섭외를 해서 그쵸. 그 게스트에 대해서 사전조사를 하고 네. 촬영을 하고 네. 그런 다음 편집자한테 영상분에 맡기고 네. 그리고 나서 이제 뭐 썸네일을 제작해가지고 올리고 이뭐 정도의 과정을 보통 아예. 거치죠. 그리고
2: 세부 항목별로도 어떤 것들이 좀딱 루틴화되어 있으신가요? 네네. 어 그럼 너무 잘하고 계신 건데 <웃음> 음. 정말로 네. 저는 유튜브를 제가 김작가TV가 잘 운영되기 위해서 생각한 조건이 일단 당연히 기획을 잘해야 되고요. 네. 기획에 맞는 이제 섭외를 해야 되는 거고 음. 그다음에 촬영을 하는 거고 그다음에 편지를 하는 거고 그다음에 업로드를 하는 거고 그다음에 평가를 하는 거거든요. 네. 이 6단계를 저는 계속 돌려요. 우리가이 항목별로 또 3개의 부가 항목이 있어요. 음. 그러니까 이렇게 제가 유튜브를 어떻게 하면 잘할 수 있는지 어떻게 하면 구독자를 늘릴 수 있는지 조회수를 늘릴 수 있는지 6단계 곱하기 3에서 총 18단계가 있단 말이에요. 음.
0: 아, 이거를 그냥 체계화시키셨군요. 네.
2: 완전 네. 체계화가 돼 있어서 사실 저는 유튜브 제 유튜브 만약에 조회수가 왜안 나오고 있는지 정확하게 알고 네. 잘나온다왜 네. 정확하게 잘나온잘알아 왜냐하면 음. 이게 딱 6단계, 18단계로 세분화돼 있으니까 네. 제가 지금 뭘 잘하고 있는지 정확하게 알 거고요. 음. 그다음에 뭘 못하게 음. 있는지 제가 정확하게 아는 거죠. 그러니까 이거를 계속 돌리다 보니까 네. 저는 이제 2명이서 한달 영상 80개 올릴 수 있는 거죠. 음. 그래서 저는 아, 어, 많은 분들이 어떤 네. 뭐 고시일 수도 있고 아니 네. 학교 시험일 수도 있고 아니면 승진일 수도 있고 유튜브일 수도 굉장히 많은 내가 달성해야 될 목표라든가 시험이 있잖아요. 네. 그, 그거에 대해서 어떻게 하면 잘할 수 있을까 고민하면 사실 끝도 없죠. 네. 근데 그 고민을 굉장히 루틴화시키자라는 거죠.
0: 아~ 그
2: 고민을 루틴화시키게 되면 어떻게 되냐면. 쓸데없는 고민을 하는 시간이 사라져요. 그러니까 예를 들면 유튜브 어떻게 하면 잘 쓸까? 뭐 잘생기면 좀 도움이 될 수도 있겠죠. 뭐 옷을 또잘 입으면 도움이 될 수도 있겠죠. 뭐 기획력이 좋으면 도움이 될 수도 있겠죠. 그 다음에 또 그분한테 또 며칠 있다 물어봐요. 어 그러면 뭐 콘텐츠를 좀 줘야 되지 않을까? 음. 어뭐 썸네일 잘 만들어야 되니까 그러니까 그분은 답이 명확하지 않으니까 매번 영상을 만들 때마다 또 고민을 네. 하는
0: 거예요. 아, 그럼 그만큼 시간이 잡아먹는 거죠. 에이, 그러니까
2: 제가 두명이서8 0개를 올릴 수 있는 거는 그 고민의 시간을 저는 거의 제로로 만들었거든요. 음. 음. 그래서 이제 저희는 사실 회의도 없고 그냥 온격으로 막 서로 음. 일을 하고
1: 음. 네. 음. 그런 저는 그러니까 속도를 굉장히... 빨리빨리 해서 그렇죠. 일단은 그 80개 만들면 80개가 다 성공할 수는 없지만은 네. 3분의 1만 성공해도 된다. 음. 쉽게 말하면 그런 네. 것도 될수있고뭐 뭐 그런 부분도 포함될 어. 수 있고요. 그만큼, 어.
2: 그, 우리가 어떤 일을 하는 데 있어서 사실 생각보다 많은 생각을 음. 하는데 네. 그 생각이 모든 생각이 의미 있는 시간 아니거든요.
0: <웃음> 맞아. 생, 이게 고민하다 끝나거든요. <웃음> 그런 거 있잖아요. 보통
2: 회사에서 영상 보신 분들 회의 <웃음> 네. 하시잖아요. 정말 우리 회의가 그렇게 생산성이 높은 회의가 음. 많았나요? 음. 좀 많지 않다고 그럼, 보거든요. 어. 맞아, 맞아요. 네. 정말
1: 저도 100% 공감해요.
2: <웃음> 그래서 저는 우리가 해야 할 일을 정확하게 루틴화시키면 네. 내가 뭘 잘하는지 알고 뭘 못하는지 알고 그게 루틴화가 되면 더 좋은 거는 음. 그러면 우리 채널에는 내가 지금 준비한 시험에는 어떤 게 지금 가장 중요하고 네. 이런 거는 덜 중요하고 그냥 그걸 업그레이드할 수 있고
1: 네. 보완할 수 있는 거죠. 음. 알겠습니다. 네. 네. 아 오늘 일단 운으로 시작해서 <웃음> 김 작가님의 그유튜브 생생한 그, 그 성공담, 성공담. 네. 어, 그건 제가 아까 7천만 원한달 7천만 원이라고 그랬었나 네네 맞습니다 허탈해지고 막 지금 힘이 <웃음> <웃음> 빠지긴 빠집니다 그러니까 이때 허탈해지는 게 아니라 <웃음>
0: 그렇지, 이걸 기회로 삼아야겠다 네. 그분은
2: 그러면 네. 4년이 지난 지금 얼마나 네. 보고 있을까 아니, 뭐 돈이 다가 아니지만 뭐. <웃음> 돈은
1: 다가 아니지만 네. 저희는 재테크 채널이잖아요 <웃음> 알겠습니다 자, 지금 여러분께서는 홍사원의 경제쇼 플러스를 듣고 계십니다 네, 매주말 이경제주 플러스에서는 KBS 일라도 지금 특별 기획 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 앞으로 보내주신 자신만의 특별한 경제 스토리를 소개해드리고 있습니다. 자, 오늘도 그래서 어떤 의미 있는 사연들이 있을지 지금 2부에서 이제 살펴보겠습니다. 먼저 첫 번째 사연은 정선영 씨가 먼저 소개해 주실까요?
0: 네. 부산 옷수선집 사장님의 재개발, 재건축 투자 성공기를 들려드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 부산 동구 초량동에 사는 서정자입니다. 초량동이 어디냐면 부산역에서 한정거장 떨어진 동네로 6.25 전쟁 이후 피난민들이 몰려와 형성된 판자촌으로 유명한 동네입니다. 저는 이곳에서 옷수선집을 하고 있습니다. 크게 돈벌이는 안 돼도 결혼 전에 배웠던 양장기술도 써먹고 오며가며 동네분들과 정을 쌓는 재미도 있고요. 자 그런데 어느 날 제가 지날 때마다 반갑게 아른채 하시던 할머니가 안 보이는 거예요. 그래서 이웃분에게 앞집 할머니 어디 가셨어요? 라고 물었더니 몸이 안 좋아 요양원에 가셨다고 하면서 살던 집을 판다고 하는 거예요. 당시 초량동에서 재개발 소식은 있었지만 지지부진하던 시기였습니다. 왠지 내가 저 집을 좀 사야겠다 싶어서 5,400만 원을 주고 샀고 3년 후인 2017년에 재개발이 확정이 돼서 작년에 새 아파트를 얻었습니다. 참고로 조합원가는 3억대고요. 현재 시세는 8억 원대입니다. 초량동 재개발로 저는 새 가게를 얻어야 했습니다. 그때 눈을 돌린 게 바로 초량동 옆에 있는 수정동의 땡땡 아파트인데요 산책하다가 우연히 3,500만 원급매 전단지를 받습니다. 땡땡 아파트는 무려 60년이 된 아파트로 12평의 공동화장실로 지어진 곳입니다. 그래서 왜 썩은 집을 사냐 이렇게 주변에 반대도 심했지만 천세대가 넘는 대규모 아파트인 점 그리고 3,500만 원이면 은 다달이 월세 걱정 없이 내 가게를 가질 수 있다는 생각에 일주일 정도 고민을 하고 재개발 이전비 받은 돈으로 매수를 했습니다. 재작년에 2,700만 원에 나온 금매 한 채를 더 사서 월세를 주고 있고요. 이 아파트는 최근에 부상항, 북항 재개발붐으로 매매가 1억 5천까지 올랐다가 지금은 1억쯤에 거래가 되고 있습니다. 이만하면 제 노후 참 든든하지요. 먹고 살려고 시작한 옷 수선집 덕분에 누구보다 동네 소식을 빠르게 접할 수 있었던 게 성공의 비결이었습니다. 그래서 감히 제가 드릴 조언은 잘 아는 동네를 살아 아는 것입니다. 오늘도 저는 산책 겸 초량동의 낡은 집들을 보고 있습니다. 라고 사연을 주셨습니다.
1: 네. 이 분은 그러니까 제가 그옷선집 하면서 네. 아까 그김 작가님이 말씀하셨듯이 사람을 만나서 운이 음. 사람 운이 좋았던 분이네요. 그러면은? 근데 사람분이 어. 좋은 것도 있지만 이 분이 부동산 쪽에 관심이 있었기 때문에
2: 예. 그러니까 어떤 분들은 어떤 이야기를 해줘도 관심이 예. 없으면 네. 네. 자기가그 숟가락을 못 들잖아요. 쪽도 먹잖아요. 걱정도 네. 많이 되고 네. 괜히
0: 투자했다 네. 이으면 어떡하나.
2: 그러니까요. 음. 저는 이 분이 관심이 있었기 때문에 가능했던 거라 생각하고 네. 이 분의 사례에서 이제 당연히 운이 좋았던 부분도 있겠지만 네. 우리도 좀 부동산에 이제 관심이 가질 수 있는 음. 그런 여건을 좀 만드는 게좀 중요하지 않을까. 음. 네.
0: 저는 부동산이 됐든, 뭐 주식이 됐든, 예. 그냥 꾸준하게 저축을 하든, 뭐가 됐든, 내가 이제 경제를 좀 보고서 예. 투자를 한다고 생각을 하게 되면은, 예. 자연스럽게 좀 이렇게 계속 내가 보는 눈이 어디서 투자에 어떤 예. 가치가 있을 것인가 이런 걸 계속 찾아다니는 것 같거든요. 그렇죠. 그래서 그게 중요한 것 같아요. 맞아요.
2: 되게 중요하고요. 사실 저는 이제 유튜브를 하잖아요. 예. 여기 와서 제일 많이 보였던 거는, 예. 기자님도 선생님도 아니고 유, 여기 촬영장비거요 어. 그러니까 세상이 저는 유튜브로 하니까 네, 그쪽 네. 관심으로 관심, 관심 있는데 <웃음> 네, 훨씬 모은. 보이는 거라서 음. 저는 우리 목표나 관심사들이 네. 우리 다음 목적지를 결정지어준다고 네. 생각하거든요. 그리고 여기서 좀 플러스로 얘기해드리면 뭐 재개발이든 재건축이든 이제 어쨌든 우리가 뭘 하게 되면 네. 사실은 이게 잘 사서 돈을 벌 수도 있지만 네. 좀 사실은 우리가 그 분야의 전문가는 아닐 수 있잖아요. 네. 근데 사실 우리나라가 약간 지식서비스 그럼 예. 컨설팅 같은 거에 비용을 굉장히 조금 안 쓰려고 하는 음, 부분이 그렇지. 있는데 공짜 워낙 많으니까 그러니까요. 예. 저라면 어쨌든 이게 막 시세가 올랐으면 뭐몇 억을 버실 수 있는 거잖아요. 예. 그몇 억에 대비해서 그 컨설팅비는 사실 굉장히 작은 걸일수 있거든요. <웃음> 예. 그래서 저는 다음번에 뭐 어떤 시청자분이든 예. 내가 원하는 물건이라든가 그런 게 있으면 사실 더 좋은 물건이 있을 수 있는데 예. 그거를 내가 아무리 지금 노력해도 사실은 그 눈이 함부로 쉽게 높아지진 않잖아요. 네. 그래서 저는 컨설팅 같은 거를 한 명한테 하면 안 되고 네.
0: 아까 말씀하셨던 10명 네.
2: 어. 10명 은 너무 많이 비싸니까 여기서는 <웃음> 음. 한 두세 명 정도한테 어. 좀 백그라운드 다양한 컨설팅분들한테 그걸 받아서 최종 결정을 내가 하면 좀더 옳은 선택을 할수 있지 않을까 음.
1: 음. 그 유튜브 중에 네. 어쨌든 이런 그 경제 유튜브도 많지만 부동산 유튜브 굉장히 많잖아요. 많죠. 네. 그거 어떻습니까? 네? 믿음만 해요? <웃음> 그건 다 이해관계가 있는 사람들 아닌가 저는 뭐 사실 아, 그런 느낌이 좀 많이 들던데 뭐 그렇게 생각할 수도 있는데 아무래도 예. 예를 들면 다주택자이신 유튜버가
2: 과연 집값이 하락한다는 이야기를 쉽게 할수 있겠느냐 예. 뭐보유편학확진편냐 얘기할 수 있는데 예. 저는 어쨌든 유튜브에서 인플루언서로 만약구독자 굉장히 많으신 분이 예. 자기가 집이 있기 때문에 예. 무조건 상승을 얘기하기는 쉽지 않다고 생각해요 예. 왜냐하면 예. 그게 틀렸을 때그후폭풍을 예. 본인이 다 받아야 되잖아요 예. 그렇기 때문에 저는 너무 그렇게 생각하실 필요는 없고, 예. 그러니까 상승론 을 얘기하시는 분이죠. 상승론 이야기를 듣고, 음. 김 작가 TV에서도 사실 상승 얘기하시는 분도 출연하시고, 예. 그다음 에 하락 얘기하시는 분도 출연하시거든요. 음. 거기서 최종 판단하시면 좋겠는 게 사실 지금 집값이 이제 하락으로 뭔가 갈것 같은 굉장히 그런 분위기잖아요. 예. 근데 만약에 내년에 무조건 100% 집값은 무조건 하락한다 고 얘기할 수 있는 분과연 있을까요? 음. 저는 그건 많지 않다고 생각을 해요. 예. 양쪽 의견을 다 들어보고 음. 판단은 결국에는. 투자의 책임은 개인이
1: 있는 거니까요. 그렇군요. 음. 맞습니다. 이어서 한 편도 좀 소개하겠습니다. 이번에는 목소리 좋은 제가 한번 소개하겠습니다. (웃음) 다섯 개 연금과 현금 파이프라인으로 든든한 우리 부부 노후라는 제목으로 보내주신 아, 이분도 역시 부산에 사시는 분이네요. 음. 최연배님의 사연입니다. 안녕하세요. 부산에서 개인 택시를 하는 64살 최연배입니다. 저는 14년째 하고 있는 개인택시 수입과 매달 따박따박 들어오는 230만 원의 연금으로 부족함 없는 노후를 보내고 있습니다. 저의 노후 계획이 행여 어떤 분에게라도 좀 도움이 될까 해서 좀 사연을 올립니다. 이렇게 보내셨고요. 우리나라의 국민연금이 시작된 건 1988년입니다. 당시에 축협을 다녔던지라 꼬박꼬박 연금을 붓고 있었죠. 그런 돈 중에 형님의 요청으로 잘 다니던 회사를 퇴직하고 형님 사업을 도왔다가 5년 만에 5년 만에 사업이 망해서 빈손이 됐습니다. 음. 그후 먹고 살기 위해서 안 해본 게 없었습니다. 새벽에는 신문배달, 우유배달, 낮에는 두부공장, 김치공장에 주말이면 김밥을 말아서 팔았죠. 하루 3시간 자면서 땀 범벅, 눈물 범벅으로 3, 40, 3 40대를 보냈습니다. 이 어려운 와중에도 꼬박꼬박 부은 게 국민연금이었습니다. 그렇지만 60대가 돼서 받게 될 연금 수령액을 계산해보니까 뭐 풍족, 풍족치는 풍족 않겠더라고요. 그래서 모 생명회사에서 아내와 저 각각의 명의로 개인연금을 가입했고 이걸로도 부족할 것 같아서 어렵게 모은 돈 1억을 모보험회사에 연금 상품에 가입했습니다. 또 나이 들면 꾸준한 현금 창출이 필요할 것 같아서 50세는 에 개인택시 면허를 따서 지금까지 14년째 일하고 있습니다. 이렇게 30대 때부터 철저한 준비 끝에 지금의 연금 수령액을 공개하자면 작년부터 들어오는 저의 국민연금이 매달 89만원 동갑내기인 제 아내의 국민연금이 매달 44만원 추가로 든두 사람의 개인연금이 도합 50만원 1억을 맡긴 연금 상품이 매달 50만원 도합 230만원 정도에또 택시운전으로 벌어오는 돈까지 있으니까 사치는 못해도 우리 부부 취미생활, 뭐 외식 그리고 가끔씩 여행도 갑니다. 요즘 노후 파산, 노후 빈곤이 사회적 문제라고 하는데 젊은 시절 고되고 힘들어도 차곡차곡 노후 준비를 해야 행복한 노후를 맞을 수 있다는 점 꾸준함의 중요함을 전해드리고자 이렇게 몇자 적었습니다.라고 보내주셨습니다. 아 이분 사실 국민연금이 1988년 올림픽 때 도입된 거거든요. 그 당시에 사실 말도 안 되는 수익률을 음, 국민연금이 음. 왜냐하면 그때는 네. 이 집권의 정당성이 없는 양반이 그 대통령이 되버렸으니까 이 사람이 파격적으로 국민들한테 이걸 음. 제공을 한 거였거든요. 또 88년 올림픽도 있었으니까 네. 뭔가 국민들한테 막막좀 음. 보여줬어야 됐거든. 음. 근데 지금 와서 보니까 이게 그당시에 수익률은 예를 들어 10을 넣고서는 나중에 100을 받아가는 그 구조를 하다 보니까. 지금 와서 이게 사실 안 맞죠. 네. 그렇지만 이분은 제가 봤을 때 굉장히 잘하신 거예요. 그렇죠. 중간에 국민연금 포기하지 않으신 거. 아, 국민연금만한 그렇죠. 상품이 지금도 없거든요. 없죠. 음. 아.
0: 저 같은 경우에는 우리 세대는 국민연금 음. 해봤자 별거 없을 거다. 막 그러니까 이러, 못 받을 아, 가능성 많다. 아, 네. 맞아요. 그런 나오잖아요. 이야기가 있거든요. 네, 네. 네.
2: 뭐 그래도 사실 국민연금만 네. 한건 없다는 얘기는 하니까 네. 그건 절대 무 조금 받기 위해서 노력을 해야 될것 같고 네. 여기서 중요한 건 30대부터 철저한 준비 끝에 네. 지금의 어쨌든 뭐 엄청난 부까지는 아니더라도 네. 매달 들어오시는 돈이 있는 거잖아요. 네. 저는 이 이야기에서는 우선은 이분에게 박수를 보내드려야 될것 같고 네. 이 이야기에서 우리가 좀 알아야 되는 거는 요즘 사실 뭐 경제적 자유 네. 그다음에 뭐열로 그다음에 요즘은 뭐~ 허세 인플레이션 이런 음. 이야기들이 굉장히 많이 들리잖아요 예. 뭐~ 허세 인플레이션 대표적인 거는 이제 어떻게 보면 스포츠로 친다면 골프 같은 음. 것들이 이야기가 많이 나오는데 허세? 아, 네. <웃음> 어떻게 보면 이제 골프 한 번은 사실 라운딩은 갈수 있잖아요. 그런데 예. 내가 사실 돈이 연봉이 충분치 않으면 예. 계속 갈 수는 없는 건데 예. 이게 아까 말씀드린 SNS, 인스타그램 음. 음. 그런 페이스북 예. 뭔가 거기서 보여주기 예. 남들이 치니까 예. 나도 쳐야지 네. 어. 제가 요즘에 너무 놀라웠던 게 20대가 예. 골프를 쳐본 사람이 3명인가 6명 정도 된다고 하더라고요. 예. 저 아직 라운딩 한 번도 못 나와봤거든요. 10명 중에요? 네. 10명 중에 3명 6명. 그러니까 사실 20대 때는 저는 20대 때 참치도 못 먹어봤거든요. 어. 비싸다고 생각했으니까요. 그데 예. 네. 요즘에는 어떻게 보면 젊은 시절의 SNS로 인해서 남들이 너무 잘 사는 모습을 보여주거나 음. 아니면 사실 잘 사지 않는데 잘 사는 척하는 모습을 보여주니까 나도 보여주지 않으면 뭔가 내가 뒤처지는 맞아요. 것 같고 그런 마음 때문에 젊은 시절에 음. 너무 이제 욜로하다 보면 그런 음. 말 있잖아요. 골로 간다.
0: 음. 욜로하다, <웃음> 욜로하다 골로 간다. 네. 골로 간다. 네. 그러니까 지금 이렇게
2: <웃음> 30대부터 철저한 준비하신 이분은 네. 네. 젊은 시절에 포기한 것들이 분명히 있다라는 거예요. 네. 맞아요. 맞아요. 그러니까 맞아요. 젊은 시절에 네. 너무 많은 것들을 누리려고 하면 네. 저는 50대, 60대, 70대 가질 수 없는 네. 게 있다고 생각하는 게전 그렇다 해서 뭐 영원히 욜로하지 말라가 아니라 네. 예를 들면 네. 저 같은 경우면 제가 유튜브를 2018년 10월 29일에 시작하고 지금 이제 4년째거든요. 근데 지난 3년 동안은 정말 그냥 그냥 제 모든 세상이 유튜브였어요. 음. 그냥 텍스트 세상이 제가 머리가 있다면 그 안에 다저 텍스트 유튜브 유튜브 유튜브밖에 없는 거예요. 근데 지금은 2022년에는 제 삶에서 지금 오라벨이 가장 좋거든요. 음. 지금 한 달에 영상 80개를 올리는데도 저는 효율성이 갖춰졌을 거잖아요. 계속 반복된 음. 일을 했으니까. 그래서 지금은 하루에 영상 80한달에 영상 80개 올려도 너무나도 제 스포츠 활동, 음. 뭐 테니스도 치고, 음. 그다음 헬스도 하고, 친구들도 만나고 술도 마시고 다 하거든요. 음. 그러니까 내가 지금 그런 요로 같은 걸 못한다 하더라도 나중에 할수 있으니까 음. 좀 젊은 시절에는 좀 저는 지속성이 되게 중요한 것 같아. 요 예를 들면 음. 지금 내가 당장 어떤 명품 하나 산다, 아니면 뭐골프로 치러 간다. 그것보다 중요한 거는 계속 골프를 칠수 있는 음. 아니면 계속해서 내가 좋아하는 옷들이나 이런 걸살수 있는 환경을 만드는 게더 중요한 거잖아요 네. 저는 그 시기가 우리 (20대) (30대이지) 음. 않을까 근데 그
1: 시기에 너무나도 네. 우리가 너무 누린데만 네. 하게 되면 네. 나한테 투자를 못 하잖아요 네.
0: 많이 반성하게 그치. 되네요 네. <웃음> 아니
1: 제가 말씀하신 그 아까 그 허세 인플레이션이 제 제일 딱그 머릿속에 들어와요 음. 아, 그 골프 그쵸 저말 해도 저는 사실 골프 안 치거든요 네. 근데 많은 사람들이 물어봐요. 아니, 그왜 골프 안 치냐. 네. 다들 치는데. 네. 제가 항상 말하는 게 저는 그렇게 말하거든요. KBS 월급이 그렇게 음. 필드 나가서 막 음. 하는 걸그 정도로 월급 안 된다. 음. 정말 그 취미를 하기에는 네. 운동이 그렇게 되는 것 같지도 않아 보이지만 은내 음. 월급이 그렇게 안 된다라고 그쵸. 말하거든요. 그러려면 은 누군가를 그 말은 땡겨서 가야 되는데 아, 그쭉까지는 건가? 아, 그러니까 <웃음> 아니, 기자들 중에 막 골프들 굉장히 많이 치잖아요 제가 아~ 이, 얘기, 이 얘기까지 하는 게 맞을지 모르겠지만 뭐, 골프 안 음. 치면 취재가 안 된다고 하는 아, 네. 그런 허세 네. 기자들도 있어요 음. 근데 골프장에서 특종 나왔다는 얘기는 내가 한 번도 못 들어본 일이 없어 그리고 <웃음> 자기 돈으로 치면 은돈 많은 뭐, 부모 만나서 자기 돈으로 치면 네. 내가 뭐할말 네. 뭐, 뭐, 없죠 아, 누구 땡겨서 그야말로 그 콘서 네. 뭐 땡겨 서가 지금 이런 게 정말 네. 정말 보기 싫거든 네. 음. 그런 걸좀 솔직하게 말할 수 있는 사회가 되겠요 그리고 또
2: 골프에서도 또 연결되는 게 사실 골프를 치게 되면 라운딩을 나가면 이 초록색 네. 거기서 이제 뭔가 사진 찍으며 네. 뭔가 남자라면 뭔가 성공한 삶 같고 그런 모습이 음. 보여지잖아요 근데 실제로 저는 골프를 이제그 스크린 레슨을 받아봤는데 전 네. 재미가 없어요 네. 근데 제가 치면서 드는 생각이 뭐냐면 라운딩을 나가건 하는 사람 중에서도 실제로는 재미가 없다는 느낀 분도 있을 거예요. 아하. 그런데 남들이 즐거워 보이고 남들이 골프 친다고 하면, 오늘 어, 잘, 좀잘 나가네. 이런 얘기 하니까 <웃음> 뭐. 그러니까 너무 남들을 좀 의식하면서 <웃음> 내가 진정 좋아하는 건
1: 못하고 <웃음> 네. 사실은 그렇게 좋아하는 게 아닐 수도 있는데.
2: 아~ 그렇지. 네.
1: 알겠습니다. 오늘 뭐 <웃음> 네. 사실 골프 얘기 아니니까 <웃음> 네, 네. 이거 시간이 그렇게 많지 않으니까 네. 마지막 사연, 선영씨가, 정선영씨가 한번 소개해 주실까요?
0: 네 망한 집에서 삶의 바닥을 찍고 올라온 아버지와 아들이라는 제목으로 보내주신 황동열 님의 사연입니다. 제가 간난아이때 부모님은 이혼을 하시고 아버지 혼자 저를 쭉 키워 오셨습니다. 아버지는 회사를 다니다 제가 14살 때 감자탕집을 운영하셨는데 직원이 6명이나 되는 식당이라 저는 늘 장사가 잘 되는 곳이라 생각했습니다. 하지만 아버지의 가게는 보기보다 달리 위, 보기와 보보다 달리 기 달리 위기였고 많은 금액의 대출을 받으셨죠. 비주로 운영됐던 가게는 손님이 줄고 납품을 받던 소스도 직접 만들어서 사용을 했고 직원은 한 명만 남게 돼더 이상 영업을 할수 없었습니다. 살던 집도 대출에 얽혀 마음 편히 지낼 수 없는 처지였고요. 아버지와 함께 살기 위해서 제가 정신을 바짝 차려야 했습니다. 이후 저는 대학에서 장학금과 함께 얻게 된 인턴 채용 기회를 과감하게 포기하고 일명 노가다라 불리는 현장직으로 눈을 돌리게 됩니다. 일한 만큼 돈을 벌수 있는 정직한 곳이라 생각했기 때문이죠. 그리고 아버지에게 함께 가자고 이야기를 했습니다. 좋은 취업 기회도 포기한 채 힘든 길을 가겠다는 저를 보고 아버지는 미안한 마음을 보이며 함께하겠다고 하셨지만 당시 58세였던 아버지를 받아주겠다는 작업장을 찾기란 쉽지가 않았습니다. 수소문한 끝에 저와 아버지를 모두 받아주겠다는 곳을 겨우 찾게 됐고 집에서 수건과 작업복만 챙겨 충남 태안에 위치한 화력발전소로 향했습니다. 그곳은 하루 일당 8만 원을 주는 곳이었는데 숙식도 함께 제공이 됐습니다. 저희는 빚을 갚기 위해 기본 근무 시간 외에도 잔업과 야간 근무까지 신청하며 밤낮 없이 일만 했습니다. 하지만 얼마 지나지 않아 아버지에게 위기가 찾아왔는데요. 어린 젊은 작업 반장들이 일이 서툴고 나이가 많다는 이유로 아버지를 무시하고 욕하기 시작한 겁니다. 처음에는 참고 일하시던 아버지의 인내심도 결국 바닥을 보이게 되었죠. 이렇게는 일 못하겠다. 나는 관두련다. 현장에서 자리를 박차고 나가시는 모습을 보고 저도 모르게 소리쳤습니다. 아버지, 여기서 물러나면 더 이상 도망갈 곳도 없어요. 참고 일하지 않으면 죽는 방법밖에 없다고요. 저의 행동에 아버지는 충격받으신 듯 했지만 이내 정신을 차리셨는지 미안하다고 하시며더 열심히 일 하셨습니다. 그 결과 우리는 한 달에 적게는 300, 많게는 500만 원까지 벌게 됐고요. 쓰지 않고 열심히 모아 4년 만에 모든 빚을 갚을 수 있었습니다. 그리고 더 놀라운 일이 있는데요. 그때 경험과 기술을 바탕으로 우리 부자는 울산에서 관련 사업체를 차렸습니다. 65세가 넘는 아버지는 회사의 대표로 계시고요. 저 또한 8년이 지난 지금 꿈꾸던 가정을 이루게 됐습니다. 직업에는 귀천이 없으며 스스로가 부지런하고 반듯하게 살아간다면 어떠한 어려움도 이겨낼 수 있다고 생각합니다. 자, 제 사연을 듣고 계신 여러분, 힘든 일이 있어도 한 줄기 빛은 반드시 함께합니다.
1: 예, 뭐 훈훈한 사연입니다. 뭐 이런 네. 분들이 많아야지 우리 사회가 더 건강해진다는 네. 거뭐 저는 그렇죠. 믿고 있습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 시간 관계상. 네. 오늘, 어, 오늘 소개된 사연이 소개된 세분 어, 감사드리고 월장원에 나가실 수 있는 기회도 같이 드리겠습니다. 어, 대한민국 경제오디션 내가경제스타K 12월 9일까지 진행되니까 여러분의 많은 사연 부탁드리겠습니다. 자 함께해 주신 김도균 작가 그리고 정선영 씨두분 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 주말에는 경제와 정의를 따따불러 잡는 홍사원의 경제식 플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.